0: 哔哔哔哔，三
1: 缺
2: 一。
0: 大家好，欢迎收听《B B 三缺一》，我是巴童
3: ，我是红中，我是东方，
0: 我是妖姬。好，今天我们四个人凑齐了，就没有三缺一了。但是呢，我们却是为了来怀念一个呃非常可惜、惋惜和叹息的一个缺失，那就是 Coco 李玟的离去。都说这个香港带三的这个年份哈是比较邪门的，因为从1973年开始算起啊，每十年。只要逢三的年份，都会有一个巨星陨落。就是我们来算一下啊， 1 9 7 3年的时候是李小龙，嗯，然后1983年是富生，这个富生是一个非常有名的武打明星，他是那个珍妮的老公。这是到83年，然后93年是啊， 9 3年我知道，我抢抢答一下， 9 3年是不是陈百强？陈百强和黄家驹哦哦，答对一半，答对一半。九二年的时候，他出了一个意外，然后呢，一直在医院，就是呃抢救了，反正那个整个治疗过程有一年多吧。他在九三年的时候正式确确认是脑死亡，然后黄家驹就是在演唱会上出了意外嘛。然后零三年呢就更凶了，有人要抢答吗？张国
3: 荣，张国荣，张国荣,荣
0: ,荣，对，就是零三年，最终就是感觉好像特别特别凶，就是那一年就是梅艳芳和张国荣。然后13年是有一个叫做陈喜宜的一个香港的一个歌手，然后是在26岁的时候也是出了车祸好像，但是我们谁都没有想到，就是在2023年的时候，就是被这个很凶的这一年带走的人，居然是 Coco 李玟。然后其实，在上周我们就想做这期节目了，但是呢，不过一来这个事情出来的时候吧，纷纷扰扰，就是各种传闻呐、啊、猜测呀，都是满天飞。然后关于各种讨论，就带偏角度的八卦，各种各样的，我们就想等这个尘埃都落定一下，等这些营销号啊，他们都捂完以后，我们安安静静来做一期这种怀念的这种节目。还有呢，就是确实需要花一点时间来把他短暂的这么一个一生给梳理一下吧，所以就推迟到了这一周。我们想了很多种方式来开场，但最后还是决定回归最初的美好吧。我们就先从我们各自对他的初印象开始。我觉得，因为每个人眼中的李玟肯定是不一样的，我们就挨个说。红中先说吧。嗯
3: ，我们接触时好像就是那个，我想想，就雪碧那个广告歌出火的那个年代吧。然后大家在听磁带，然后就正好有那种李玟热嘛。然后当时还有那种很多人都看盗版盗版 DVD 还 VCD， 然后就可以发现李玟真的代表了一种那个年代很很潮流的一种东西。就比如像唱英文歌，会比较时髦的发型，会那种张咧大嘴笑，然后穿吊带。然后我觉得他引领了那个年代一种新的一种潮流，所以然后大家可能会觉得以前都可能喜欢的是那种比较邻家，或者是像我以前会喜欢孙燕姿那种感觉的。但李玟完全代表了另外一种风格，我觉得对我们那个年代的一种影响，就比较欧美范的一种感觉
4: 。嗯，那东风呢？我我我记忆中我。呃，第一次听到李玟的就是我主动的，就是接触到李玟的歌，应该是在一张就是那种当年有那种就是每人一每人一首可能当下特别火的一首歌的那种那种集锦的那种那种磁带，然后当时里面第一首歌就是《刀马旦》，然后那首歌就当时对我冲击特别深，因为我觉得是呃，就是你听下来那个感觉就和可能当时已经很火的港台明星的那种风格是。完全不同的，就从那种歌里面，你就能听到一个，就是类似于说，可能用现代话讲，就 A B C 也好，就是呃，很很欧美范的一个华人的那种形象声音，就从那首歌里面传递出来，唱出来一种就是很新的一种中国风吧。然后可能我是应该是听了那首歌，然后我就去看说，哎，这个女歌手是谁？她的唱腔、她声音都很不一样。然后我才那个年代，好像我才知道说，哦，原来她是就是唱了《卧虎藏龙》的主题曲的那个那个女女演呃女歌手吧。然后我就觉得惊为天人，对，就在那个年代，可能就是让我觉得是有一种华人之光的那种那种那种那种,那种冲击吧。嗯
5: 嗯，那妖姬呢？我这个人呢，就是对一些就是细节的那个印象，就是呃会比较深刻。我一直跟别人开玩笑说，如果有一天我们要拍什么中国版《请回答 1988， 我一定要去做编剧，因为那些细节我都不知道为什么就我都记得。我我可能是个视觉记忆法的人，所以我第一次接触到李文当时的那个情景跟那个环境，我现在完全我。就可以在我的脑子里面复制，当然可能也跟就是当时给我的那个冲击确实很大有关系。我印象非常深刻，那一年我在我外婆家，然后电视上呢在放当年有一个颁奖典礼，我不知道你们记不记得，叫华语音乐榜中榜。嗯嗯嗯嗯嗯然后就是这个华语音乐榜中榜呢，它当时我应该是1998年那一届是第五届，然后其实大部分内地的观众呢。对，对于内地观众而言，第五届其实是他们我们大家接触到的第一届，因为就是第五届，从第五届开始，就是有很多地方台，包括央视，就是参与到这个啊、呃、榜中榜的节目的制作当中，然后这个颁奖典礼呢才会在很多我们能够收看到的频道里面播放，然后华语音乐榜中榜呢，当然就是每年颁就是 TOP 2 0当年的 TOP 2 0的这个歌曲。呃，然后当然就是因为你要把这二十个人，还有一些其他的这个艺人都请过来，所以就是是一种非常精彩的百花齐放的大杂烩的一种感觉。然后当年也就是1998年那一届呢，李玟就是进入到了那个 Top 二十，然后当时他那首歌是《滴答滴》，嗯，大树开始，然后呢？就是他有在现场表演一首新鞋子，对，然后他有在现场表演，但是让我印象最深刻的是，你知道那个年代颁奖典礼，包括现在其实也是，就是颁奖之前那个会让什么，请大家看 VCR 什的，然后就是他会惊鸿一瞥他的当时的那个 MV， 哇，然后那个 MV 我真的当时我我几岁，大概就是九岁十岁的那个样子。对我的那个冲击实在太大了，因为真的是从来没有看到过这样子的东西。首先就是这么一个女的，头发都是红的，然后就是像小龙人一样，你知道吗？然后在在那个 MV 里面跳着跳着那种曼妙的舞步，然后我记得那个 MV 感觉像是某个欧洲，可能是佛罗伦萨还是哪里的一个什么古堡一样的那个感觉。然后呢，唱的歌是滴答滴，然后一直在那边重复滴答滴。然后我当时就觉得说，说我其实当时以为 Coco 就是个外国人。我前几天还在跟那个八童开玩笑、嗯嗯，我看到这个 MV， 我以为他是外国人，我以为这首歌就是滴答滴一直在那边滴答滴，就是因为这个人呢中文不是很好，所以可能是特别设计的，<笑>因为他就是只能唱这种简单的东西。但反正当时就给我呃留下了非常深刻的印象，还有包括那个李文这个文这个字，当时就想说这是什么字啊？好像也、嗯、也不是，你知道，好像也不是那么确定要怎么念、嗯。然后，然后就是知道这个人叫 Coco， 然后就是印象很深刻，因为我感觉就是，我感觉这跟这个 Coco 的这个职业生涯给很多人带来的这种新鲜感跟好奇心是一脉相承的，因为他真的做了很多事情，让大家非常的。赞赏让大家非常的去愿意去欣赏他，其实一个是很纯粹的一个原因，就是会让大家觉得这还能这样
0: 。所以就是如果用一个词的话，你的这个关键词就是冲击。然后红中的是开放,开放，东风呢、嗯、国际化，国际化
4: 对国际化
0: 。我就不说我第一次看就是对他的感觉吧，我就说我第一次看他真人，就是我在我我我看过他的演唱会。是一七年的时候，在深圳，然后那个是他全球演唱会的第一站，他那个演唱会的名字叫十八。那个时候，但是那个时候他已经四十二岁了，在那个深圳的那个春茧体育中心吧，那个地方，哇操，那那一上来，那那那天晚上啊，那天晚上他他因为是首场嘛，然后他的很多亲朋好友都去了，然后在现场就看到她老公，那个时候两个人还还如胶似漆的，就刚结婚好像没多久，就还还有她老公。在她老公进场的时候，那下面的观众还欢呼、鼓掌什么的。然后那个李玟一上来，卧槽，就是那个劲歌热舞。她开场是那个改编版的那个滴答滴，然后就是穿着那个一个一个那种科技感的那种紧身衣，就在就在那儿跳，然后一路唱跳，就是不停的那个那个那个，那个、完全是劲歌热舞的那种一路唱跳，不带就一点都不带喘气的那个唱跳。但是她唱了大概四十多分钟，就下就下去了，换了一身仙女裙。一个那种有一点那个阿拉伯风的，还有一个帽子的那种仙女裙，一条蓝色的，然后就上上来就开始唱那个慢歌了，就是从那个我依然是你的情人就开始唱慢歌，然后就一首一首一首一首的抒情歌，一动一静吧，就那种感觉。然后后来哈、啊，我听说哈、啊，也是也是最近就是他呃去世之后，听说就是到到他后期的演唱会的这个是他的一个特色的一个安排，就是呢呃他就是知道歌迷特别喜欢看他劲歌热舞。但是那个时候他四十多岁了，他其实他体力已经跟不上，就是全场就跳跳全场了。但是呢，他又要想把最好的那一面就是呈现给大家，所以他就在选择在这个演唱会一开始，他精气神最足的时候，就是我就把这个劲歌热舞给足，就是在我的体力我能支撑的最大的一个那个极限的时候，我全部给你们，你们最想看的。这个劲歌热舞的这个感觉，然后到了四五十分钟以后，他体力真的不行了，然后回去换上那个不用跳舞的那种仙女裙长裙，然后呢开始安安静静的来给你们唱歌<音>。我的感觉哈，就是呃，包括看他的现场的演出，然后以及就是对他个人的呃各方面的那些新闻的那种了解，我就觉得他身上有一种那种老派的艺人，就老派到什么级别啊？就是比徐小凤还要老。甚至是就老到白光那那一代的那那那那那一辈的那个艺人，身上才会有的一种很敬业、很敬业、很敬业、很注意、很注意自己形象的那种、那种、那种、那种感觉。就是，嗯，据说哈，他不管是什么演出，大大小小的演出，他一定会提前两个小时到现场。就这对于其他很多那个时间表很紧凑的那些明星来说，可能是不会有一般不会有这么就是提前到现场。而且很多艺人可能就是觉得稍
5: 稍迟到一下 ，fashionably late， 可能稍稍迟到一下才有范儿。<笑>你
3: 在影射谁？
5: <笑>很多人没有在影射谁，很多人
0: 。而且他只要出现在公众面前，他一定是笑着的，活力四射的，很有感染力的。像个小太阳一样，你很少看到他那种很 down、很他个人的一些东西的表露的那种情况，就永远哈哈哈,哈的。然后，不管是主持人给的问题，他都能回答的特别的，就给给料给的很足。你说
5: 的这个哈,哈哈哈，我觉得可能也是就是当时的一种对很多人的冲击，因为其实我记得当时那个年代，就是其实女歌星都要做玉女，很纯洁的那种，就是那种。玉玉女哈，淑女，我,我不知道现现现在是怎么着，玉，就是一颗一个玉石的这个玉，然后女是女性的女，<笑>这个玉女啊，我不知道，就是呃，包括你如果回忆说一些我们现在认认认识到的一些女歌星，在那个年代出的歌，你我觉得就是会很搞笑，就比如说那英在台湾的出道专辑就是《为你朝思暮想》。你一听这个歌的名称，你就会觉得说啥，那、嗯、英唱唱这个，但这就代表那个时代的对于女歌星或者对于女性的吧一种一种诠释跟一种包装。
0: 但是啊，我有我不知道为什么，我一直会觉得他让人有有一点距离感。你会你会觉得这样的人不够 real， 就是你在生现实生活中，你很少会看到一个。只要在你面前，都一定会是这么激情澎湃的，很积极向上，很阳光，永远在笑的这么一个人
2: 。所以我，我所以
0: 我想说的是，他他应该是在公众面前，他很刻意的要给大家这样一种形象，然后把他自己的真实的这个一部分的情绪，他是不会让，是觉。就是为什么是他老派，就是他把他的公众形象跟他个人的私人形象区隔得非常非常。我
3: 倒不觉得他是刻意，他是整个人，他我觉得他包括他自己的生活中，我觉得他都一直在去。想要给大家这种很有能量、很有力量感的这种状态，就我觉得他在麻痹自己，有点那种感觉，就是他觉得他应该是这样子，所以就一直就是就那种我告诉自己我就是这样子，然后慢慢他就真的成这样，他都已经忘了自己真正内心那种脆弱或者什么时候的样子是什么一个状态了
0: 。就是我记得好像唯一一次他情绪失控或者做出了一些让我们觉得有点叛逆的事情，是因为是在那个中国好声音的时候，他做评委。然后就是网上有对有爆出来那个在现场拍的那个视频，就是他发怒怒斥那个呃黑幕，然后他表达了他的那个不同意之后，他还是很敬业的把节目录完，然后完全整个配合了整个这个节目这一整季节目的这个录制，在这个节目的最后一集播完之后，他才在微博上把所有的跟这个节目相关的内容全部删除，嗯，表达这样一种割裂，我觉得那个是他做过的。最不理文的一，而且我感
5: 觉他其实这种情绪的抒发的目的也不是为了自己，对，不是为了他自己，其实更像是因为，当然这个是我个人的揣测，他感觉更像是因为某一种对于规则的不公平，或者是对于某一些他认可的这个选手替他们。就是鸣冤也好，或者替他们发声也好，是这样子的一个立场来去抒发自己的情绪，所以他其实针对的受益者其实也不是他个人。就像
0: 大家刚才之前啊，洪、呃、忠是说他，哎，是你的关键词是什么、啊？比较
3: 外放，我用的是开放嘛，我应该想说是外放，对
0: ，外放，然后国际化，然后冲击，就是我想说他就是可能会有点不太好听哈、啊，就是可能是他有点硬。台湾话，然后就缺少了一点点，就是所谓的松弛感
4: 。但我想说的就是，会不会其实他的这种，就是人你的，你想要展现出来的一个形象，你的你认为对的行为模式，其实是和你的一些底层价值观是相勾连的。就比如说，他其实是因为形成了一套他认为对的这个价值观，这个对就包括，比如说，我觉得我要非常敬业，然后我要台前始终保持一个。呃呃，阳光积极，或者是说别人觉得我应该是这样的一个一个形象，我就要就既然大家都这么认可我了，我也觉得这是一个好东西，我就要 keep 住。然后，所以就是说到呃他呃这个东西放大到，比如说他呃在参加这个节目做评委的时候，他发现有这样的事情，竟然没有人站出来说的时候，这个东西就很顺的就关联过去，他就觉得说那我看不下去，我我要说。其实这个东西，我就觉得他整个这一套。就是怎么说，他给他自己建立了一套，就是我认为我应该成为这样的人的一个一个一个，呃，类似于人设的东西吧。就他认为说我应该这样，这样是对的，我一我就必须这样子。所以其实他可能就。嗯，怎么说？某种程度上，把他自己作为人的一些脆弱，或者说是一些不积极、不正面的东西，就不断的都给都给压抑掉了
5: 。我觉得这一点很对。然后同时，我觉得反呃，我同时我觉得人可能也是有他的这个丰富性跟他的复杂性的、嗯、啊。我觉得就是说，嗯，台前幕后，呃，自己到底真实的自己是什么？就又让我想到了李玟她唱的那个《花木兰》的主题曲，自己。对我觉得就是自己的这个命题，其实很多人一辈子都在 struggle， 都在去都在去探索。所以这个人的复杂性跟这个丰富性，我觉得本身也是非常有意思的一点。然后我觉得这个也是让我觉得李玟非常有意思的一点，就是她自己本身的这个丰富性。和复杂性，因为我觉得其实大部分人对李玟的这个印象，路人粉可能就是觉得她是活泼开朗快乐，然后她有这个电臀，然后她的这些个滴答滴、真情人、刀马旦，这些快歌，啊、呃，可是我觉得这首先确实是,是很适合他的，但我觉得很大程度上其实这也是一种商业的定位，因为包装，对，因为。确实，那个时候就是你现在想想，就是电臀还有谁？没有别人。而且他的电臀小 S, 小 S 那个是国标，是叉叉叉，跟<笑>跟那个 Coco 的电臀还是有点不太一样。其实有一期《康熙来了》，就是他们俩还他们比过电臀啊，对,对他们比过电臀，然后就是 Coco 还一直就是表扬那个小 S 国标，说他自己不行什么什么之类的，对，所以他也非常喜欢就是表扬别人，赞赏赞赏别人。然后，但是他的这个级别是可以跟 Ricky Martin 一起在舞台上垫臀的垫臀，我觉得就是到现在也没有这么这么你知道，就是这个这个地位如此之高的垫臀。但是其实你如果回顾 Coco 这个人是怎么出道的，你就会发现说他其实一开始并不是这么样子的一个
1: 形象。my love 还记得和你一起看着、love. 我们曾对着星星许下心愿，在那座花园，充满了你我从前单纯的笑
0: 脸。那说到这儿，我们就就开始吧，就开始简单梳理一下他的那个生生平吧，然后再再来说他的音乐。我们先说他的生平哈，就李玟呢，是一九七五年一月十七号。出生在香港，但是如果按他的祖籍来算，他应该算是东北人，因为他的爸爸是哈哈尔滨人，他的爸爸是一个印尼华侨，但是呢，在哈尔滨长大。然后他的妈妈是武汉人，然后他的爸爸跟妈妈是在北大读书的时候认识，然后呃有了感情，然后结婚的。李玟有一首歌呢，叫做《不变的诺言》，嗯、是是李玟作曲的，但听上去我觉得那首歌跟那个 Endless Love 特别像。我不知道谁是怎么回事。Anyway， 反正那首歌的 MV 拍的就是他爸爸妈妈的爱情故事。对，在里面演他妈妈的是马苏，然后他爸爸就跟他妈妈结婚了，然后两个人呢生先后生了两个女儿，就是大姐李秋玲，就是 Carol， 然后二姐李思玲，也就是 Nancy, Nancy。对 ，Nancy。然后在李文出生之前呢，他爸爸感染肺炎就去世了，所以李李文其实是姨父子。然后当时呢， oh. 他妈妈怀着他。就大着肚子，然后带着大姐和二姐一起去了香港。然后她是在香港出生的，在九、嗯、到了九岁的时候，是一起就三母女就一起移民美国。然后再到九三年，李玟回香港参加那个 TVB 的歌唱比赛出道。这个 TVB 的歌唱比赛，我觉得可以展开一下，
5: 因为真的非常的有意思。就是这个跟我们前面说的，他对于这个艺人的准则、嗯，呃，是如何去理解的，有非常大的关系。93年他参加的这个 TVB 是新秀歌唱大赛，嗯、然后他其实那一年他是得了前三，他没有拿到第一名。然后呢、嗯，这个比赛可能大家不一定那么了解，但是我觉得如果你去盘点、你去回顾，就是通过这个比赛获得好成绩而出道的人是一些谁？我觉得你大概就能对那个时代刚刚初出茅庐的李玟会有一个更准确的一个理解。首先，这个比赛第一届的冠军是梅艳芳，啊，就是那个《风的季节》。嗯，没错。然后后面陆陆续续的啊，还拿过这个比赛冠军的有吕方、有张卫健、有杜德伟、有陈奕迅，这个是冠军。然后像李玟一样没有拿到冠军，进入到前三甲的有很多，也成了家喻户晓的大明星，甚至是巨星。这个里面就包括苏永康，有许、okay. 许志安，然后有四大天王之一的黎明，然后有郑秀文，然后有杨千嬅。哇、wow. 哦、嗯，嗯嗯，后后面呢，这个比赛就变成了一个全亚洲所有国家。包括内地也有，其实胡彦斌也是通过这个后面变成演变成了一个什么亚洲新星,星比赛，呃，
0: 出道的。然后啊，李玟呢，她虽然身在香港，然后在香港出道，但是有一个感觉，我不知道准不准确，就是我觉得她从来没有被香港真正的接受过，没有被香港的我我说的是就是主流社会和上流社会，就是他们没有把她认为是。香港人，比如说跟他同期的这个呃什么郑秀文啊、许志安啊等等，同样参加比赛的，当时受到他们在比赛结束之后受到这个唱片公司力捧的是那些人，而不是他。即便是到后来李玟大红大紫了以后，他也没有受到过香港的这个主流社会的一个认可。在这儿我就我们就可以展开说一个比较古早的一个瓜吧，反正特别特别有香港的特色。就是呢，其实李玟哈、啊，她是卡尔拉格菲老佛爷。钦定的第一个亚洲的品牌大使，哎、啊，不是代言人，就这要严谨一点，因为好像时尚圈对这个 title 特别特别的有有森严的等级啊啊！所以呢，其实他很早就穿香奈儿香奈儿的礼服去走红地毯了。像2001年的奥斯卡奖的时候，他在红地毯上穿的就是一件呃香奈儿的那个彩虹的那个裙。而且他在接受
5: 采访的时候，就是呃奥斯卡的红地毯呃现场的记者都会问嘛，就是 Who are you wearing？ <笑>然后就是李雯就非常的非常的开心，非常的骄傲，就说 I'm wearing I'm wearing Coco Chanel， 而且她自己本身也叫 Coco， 所以我觉得这个是一个非常有意思的一个事情，很巧合。然后他说 I'm wearing I'm wearing Chanel，it's all Chanel，I feel like Coco Chanel， 就
0: 非常可爱<笑>。在那个年代还不是说女中。尤其是亚洲的女明星，尤其是中国大陆的女明星，甚至港台的女明星都不是很就很很难能够穿到这种级别的品牌的礼服去走红地毯的。然后她是能穿整一整身香奈儿去、嗯，然后据说老佛爷特别喜欢她，就觉得她很活力四射，又叫 Coco，、嗯、就特别巧妙嘛。就有一张她和老佛爷在那个秀场的合照。就是老佛爷是很难得的，是笑着跟他合照的。就老佛爷会跟很多，就是跟这个品牌很好的明星合照，嗯、但是他永远都是一副那个死样子，就是他很严肃，没有没有任何表情。对，没有表情，但是跟李他要戴墨镜，戴墨镜就不知道他在想什么。但跟李文那样，他就是微笑，还笑，还露出了牙齿。当时呢，就是在香香奈儿的那个亚太的形象总监，就是或者是说公关总监或者怎么样的这个总监嘛，叫做郭志清。这个呃，叫做郭志怡。这个郭志怡是谁呢？她是那个马郭志清的妹妹。这个马郭志清是谁呢？他的英文名可能大家知道，他的英文名叫 Joyce， 他就是香港的那个精品买手店 Joyce 呃那个 Joyce 的创始人 Joyce Ma，、oh. 就是他，就是。他这个 Joyce Ma， 他一直就是致力于要把国际上最尖端的时尚引到香港，所以他在香港开的那个 Joyce 到现在还有的那个精品的那个买手店是
5: 是，可能
0: 就在这些有这些背景的这种人的运作和牵线搭桥之下吧，李雯就成了香奈儿的第一个亚洲的品牌大使。有一段时间，他走哪儿都穿香奈儿，不包括那个礼服还有成衣什么都穿香奈儿，所以我觉得他应该是最早的亚洲的所谓的人间香奈儿。嗯，就那个时候 ，Jenny 还不知道在干嘛，还出生了嘛，不知道啊。呃，现在来看，这是一个特别特别让人觉得长脸的事情，因为香奈儿是一个顶级的蓝血品牌。然后那个时候呢，内地的土豪们都还不是土豪，都还没有开始在全世界买买买。所以呢，就是呃，像这样的蓝血品牌根本不会去讨好这个中国大陆市场、中国市场。然后呃，连店都没有家，对。就是他们可能主要的他们的 target 就是比如说像香港、台湾，还有那个日韩这样的市场，所以他能选一个呃，华裔中国明星、华华裔明星来作为他们的那个呃品牌大使是非常罕见的，而且是也是对这个艺人一个非常非常高的肯定。但是这个决定在当时受到了香港贵妇们的集体抵制，他们就。通过各种的渠道向香奈儿表示，香奈儿透露，向品牌方透露，就是说，如果你们选李雯做这个品牌大使的话，我们就罢买，我们就不买了，因为他们觉得李雯的形象不好，就是一个性感的女明星，不能代表这个香奈儿的那种高贵典雅的淑女的那个那个路线。然后还有更难听的啊，是有的港港媒报道的是说，这些香港的贵妇们呢，觉得李雯的出身不好，说她是一个姨父子。不能代表这个血统纯正而高贵的香奈儿，就现在想想，确实是挺傻叉的一件事情。且不说这个香奈儿的这个品牌的精神，其实根本跟淑女是不搭边的。没错。所谓的这种典雅也是不搭边的，因为它整个品牌它在诞生之初，它代表的是那种对传统的那种很繁琐的女性的服装的那种反叛的那样一种精神。且不说这个品牌的这个精神，然后就是那些所谓的那些香港的贵妇们，他们是靠着丈夫的荣耀讨生活的，而人家，
5: 而且有一些人真的是都是二奶三奶四奶的吧，还说人家是一父
0: 子。啊。然后人家李玟是凭真凭真本事去闯天下的女歌手。但是那个时候，品牌方他们不敢得罪这个香港的这帮贵妇，因为他们是主流的这个，购买在这个市场上的这个消费力。那个那个那个时代，那个就
5: 是你说华华人圈，就可能内地买的,买的、吃的也不多，兴起买奢侈品的这个对，所以就可能是那个比较重要。确
0: 实，很多钱都集中在香港。所以，其实当时。香奈儿品牌方的那个算盘是算得很精的，他们想那个那个2001年的时候的事情，就那一年就是李玟去奥斯卡表演之后，然后呢三月份结束呃，表演完之后三月底好像就官宣他是品牌大使了，但是呢就因为出了这个事情之后，八个月到到八月份就解约了，所以他只以这个香奈儿的品牌大使的身份存在了5个月。而且巴
5: 桶是不是当时都没有任何这种拍的那个广告
0: campaign 大片，什么东西都没有？现在能找到。网上能找到他的一些一些那个照那个照片，印照、嗯、，OK， 对，印照是能能能找到的。所以我觉得，就即便李玟她出生在香港，能说一口非常流利的粤语，但是其实一直以来，香港的上流社会并不接受他。他自己也
5: 说他在香港，比如说逛超市什么的，然后他跟别人说粤语，人家都非常震
0: 惊，人家就觉得他是鬼妹嘛，就广东话说外外外国女孩就鬼妹。鬼妹天哪，这是一什么文化
3: ？就跟鬼老搭的呀。
0: 所以他和那个 b r c 布鲁斯布 c e 结婚的时候，就是豪掷了 1.5 亿，在香港办了婚礼。1 5亿哦，好像说 1.5 亿人民币，请来了 Lisa 丽莎·凯 s 然后那个 Bruno、oh. Mars， 还有黑眼豆豆来来来来现场开那个演唱会，把那个邵氏变成了那个格莱美级别的那种演唱演出现场。他肯定是想有一种就是扬眉吐气的那种、嗯、那那那种演那种感觉。前些天还看到这个不。那个 Black Eyed p e a e 在
5: 呃伦敦开演唱会，还现场就是提到了这个 Coco， 还还还说了一下纪
1: 念了他一下。如何
0: 跟香港的这个渊源啊，那那么说回他的成长，其实呢，我其实一直想说的一点就是，我觉得他现在这种很完美主义，对自己非常的呃要求非常的严格，这样的一种性格，肯定是跟或多或少是跟他的这个家庭是有一定的关系的，因为呢，一方面确实嘛，他妈妈带着他妈妈一个人带着他和他姐姐三个女儿在外面讨生活，然后呢，又是在国外。所以呢，就是他妈妈以前吃了很多的苦，省吃俭用的要养育这三个女儿。李雯在采访里面也说到，就是小时候有段时间，妈妈做了饭就先让她们三姐妹先吃，然后最后自己去吃一些剩菜剩饭。所以这可能是李雯懂事比较早的一个原因，就是她很小就知道妈妈不容易，所以她后来就是特别特别特别特别的孝顺。然后她的姐姐们对她也特别的照顾，因为都觉得她比较可怜，从小就没有爸爸。怎么说呢？我的感觉就是，好像似乎这种东亚的家庭，尤其是当这个家庭里面的男性角色因为各种原因、各种因素缺失以后，女性东亚家庭的这种女性特别容易形成这种非常非常紧密的整体，就像一个蜂巢一样的。这个妈妈就是蜂后，然后这个女儿们呢就是工蜂，就他们几个人会变成一种非常牢不可破的一个整体。不不知道你们两两两位女女生会不会有这种感觉，就是会跟妈妈之间的那种联系变得特别的紧密。我不知道是不是健康，但是给我的观感，我是觉得有一点过于紧密。我觉
3: 得没有办法、啊，因为那个是，我觉得
4: 对呀、啊，没有办法呀。就是他，就是怎么说呢？他他妈妈选择了一种可能非常困难的模式去去，就因为他想要他想要一种可能突破性的改变吧，所以他选择就是。呃，只身一人去美国，然后去那边考行医执照，还要抚养三个孩子，就是一个非常非常困难的呃模式。即便放到现在来说，也不是一件轻松的事情。所以就是在这样的一个情况下，他选择走这样一条路。那如果他的，他首先他不是一个非常呃有力量的呃女性。那他怎么能够，就是他就是他这个模式怎么能够运转下去？他怎么抚养他的，怎么完成母亲的这个基本的责任呢？就是没有办法的呀。那小孩就从小也没有父亲的这个介入，那他天然的就是会更依赖这个就是妈妈嘛。然后当看到妈妈是在这样的一个，就即便他妈妈就是可能我什么有苦我也不说，然后我也不会抱怨，但是你能感觉到，你肯定你是能就是能从他身上看到他的。就是这种辛苦辛苦,辛苦，对，那自然孩子就会就在，嗯、就是他他是没有，就即便说这个氛围这个环境其实不是非常的，呃，对小孩的成长非常好，但是他是没有选择的，就是这个环境导致了他们必然得非常紧密的就得得、嗯，就是得的捆绑在一起，以及就会激发，就是可能亚洲人身上的一种就是非常坚韧的韧性
2: ，
5: 嗯，特别是他们就一家人还在美国，就可能是。自己就是是一个一开始甚至一生都有一些隔阂，都有一些陌生的这样子的一个环境，嗯、都会那个时代都会认为自己或许无法成为社会的主流。虽然就是李文也说他们在 California，、嗯、然后他们在。啊、uh, ，好像是在 San Francisco 那边，然后后来他他们读大，他后来读大学，反正他就跟什么黄立成、黄立行兄弟成了好朋友。然后因为他们就是他，他就是
0: 他是他读大学是 U C
5: U C 埃尔文，对 Irwin, 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 对，埃尔湾，对，就是现现在成了就是所有那个中国马农都在的一个地方哈。呃，对，虽然就是他那个环境，我觉得对于他来说还是友善的，就是是相对来讲，就是西海啊，还算是一个比较多元的环境，总比你去什么 Arkansas、Oklahoma 要好很多。Indiana， <笑>但是但是我觉得就是你你的这个那个年代啊，就是。你要想九十年代或者他去的时候更 早， 就是那种跟跟文化、跟自己环境的这种、那种、那种隔阂、那种摩 擦， 肯定还是难能避免的。所以我觉得这这真的就只是一个唯一的生存之道。这个生存之道就是要跟自己的家庭紧紧的这个抱在一 起， 然后同时可能在呃学校。学习你要很好，要拿很多奖，要很要很积极，要要要要就是所谓的很优秀。然后这个就是他，这这是唯一的生存之道，就没有办法。跟他的家庭的模式，嗯、跟他的这个社会的这个形态，还有他作为这个亚裔或者是华裔的身份，都有非常强烈的关系。嗯
2: ，
0: 诶，但是他妈妈到底再婚了吗？在我又不是民政局的，这这,这谁知道呀？我看了很多东西，就是有说他妈妈没有结婚的，但是我印象中一直有一个就是记忆，就是有一年父亲节的时候，李文做了一个采访，然后他他就说他说呃我的生父是呃中国人，但是呢他在我出生前就去世了，但是呢我的养父是一个白人，我特别我印象特别记特别深刻，他说过这句话， oh. 那说明他妈妈说我不我不知道啊，但是就是就就是就是刚才那个妖姬说的，在他必须要学习很好。对，而且他妈，你想他妈是六十年代考上北大的人、嗯，然后那个心里面就出国去了之后，出去了之后肯定是那个心里面是有一股那种要争气的，所以他虽然可能生活条件可能开始的时候会相对艰苦一点，但是他从来没有放松过对两对三个女儿的教育，就他三个女儿都养得非常好，就是、嗯。读书各方面都特别都都特别好，就是你之之前说的这个所谓的 model minority 的一个典范，就一开始从那个第一代移民，从最底层，在最艰难的时期，但是一点一点一点的努力成，就是过上了小康的这种对生活是非常不容易的。我,我觉得，尤
5: 其是就是第一代移民，可能就是家长对于就是下一代的影响会分外的这个强烈，因为你想，就是第一代移民，其实他们是有。资源在那个时代，他有这个认知，他有这个知识，他有这个语言的能力，在那个时代出来，从亚洲出来跑到美国去的。但是他们面对的第一个障碍就是，他们呃很多很多人都是高学历的，可能是。在在国内是念的工程学，或者说是啊、呃，念的是某一种乐器、艺术家等等等等各种。但是他们所有人都会面临一个困境，就是他们同样的，他们这个学历跑到美国是完全无法学以致用的，因为在这个社会，嗯在,这社会嗯、在这个社会环境里面，你是不被接受，没有人给你提供这样子的这个机会。完了，这就是为什么有那么多中餐厅，这是一个唯一跟前面说的。也有很很很很很大的这个关联，就是这就是唯一的一个你的生存之道，因为你的你的你的其他的优势特长都被抹灭了，你最后你能干嘛？做菜，开餐厅，<笑>对。所以，在这样子的一个环境底下，就是第一代的移民，他会特别特别的把自己可能未实现的一些东西寄托在呃下一代身上。嗯而且特别是在于说，他们其实同样同样的，如果他们当时选择没有出来，选择在他们本来那个环境，可能就能实现某一些东西，至少是跟他的兴趣、热情和专业相关的一些东西。可是这个东西跑到国外，跑到美国去，就一下子就被拿走了。所以，就是这一代人会特别特别的对自己的下一代有有提出更高的要求，其实也可以说是有一点点不太健康。就是把自己的很多的这个未实现的一些
0: 梦想寄托在下一代身上，这种家庭成长环境，我觉得可能，嗯，会带来两个结果，就是首先哈，李文，我觉得他在某种程度上他是妈宝男的一个对应，就是妈宝女。嗯我不知道这算不算是某种人格上的没有断奶。就是我看过他就是在《我是歌手》中间的一个片段，就他在参赛的时候不是重感冒，然后又失声嘛。然后他妈妈是一个非常厉害的中医，北大医学院毕业的啊，中医。然后在美国还考到了行医执照的那种很厉害的中医。他妈妈就说要给他针灸，然后呢，他就不要。那因为当时好像是不舒服还是怎么样，李玟就是不要。然后他妈妈就一边给他揉他的那个虎口还是身上哪个穴位，然后一边就说：“哎呀，你看你又不乖了，你又不听话了。”就就就这样的，但那个时候李雯已经四十多岁。他跟
3: 妈宝男不是对立吧？我觉得女孩被妈妈保护的很好的一个表现状态，她其实是她会，其实反而内心会不太有安全感。她不像妈宝男那种啥都不会，这个女的反而会特别的拼。我觉得以我的感觉来说。就单亲妈妈带大的女的都是那种非常卷、非常拼的。
5: 对，我也觉得八筒，你好像就是对于这个怎么说呢？你对有些问题的理解好像就是有一些些偏见。完了，你那个用的词哈，什么妈宝女，什么蜂巢，这
4: 个、<笑> What is that? Excuse me, What are you saying? 男性凝视<笑> Do you hear yourself?
0: 但你们知道吗？就是李玟她李玟的妈妈，在这个台湾娱乐圈就就是她她妈妈是四大星妈之一，不管对她的演出，还有她交什么男朋友，还有她的经济合约，他妈都会过问。那个当时小 S 是在《康熙来了》上面数过的，就是台湾的那个娱乐圈的四大星妈，有顺子的妈。嗯然后范晓萱的妈、嗯，还有王力宏的妈，就是大小 S 的妈根本就排不上位。你你看一看这另外三个人，三个艺人会表现出来某些共性
4: 。对对对，我就想说，这个就是不是就是因为这些，就是可能他就其实刚刚说这几个艺人，不同程度上都代表了一些呃华人国际化的一种最早的一种一种试探，或者说是一种展现方式吧，一种一种接触吧。嗯所以就是回到刚才，就是我我我其实有一点理，我我其实可能有一点能理解，就是巴筒想说的那个点，就是说他不是说呃觉得说呃就是说觉得李文这种啊、呃、他的这个他的这个原生家庭的环境，他和他母亲的环境是有问题，就像我们说妈宝男，其实这是一个贬义词。我觉得他只是想说，是否他的这个环境，就是他的这个家庭关系也是一种。对他人生有很大影响，就是非常过于强势的一个重因，在他的人生里面，就是比如说，因为就是可能像他他妈妈这一辈人，就是最早就是去尝试移民的人，然后有有就最早去吃螃蟹，遇到了最多困难，最多不顺，最多心愿没有达成，就可能没有呃离自己预期的最远的那一辈人吧。所以他们对于下一代的这种有意无意的倾注，希望他们成为什么样的人的这种把控也最多。嗯、所以，所以就是，也许他他跟他们的父母之间的那种紧密关系，我觉得可能是会比，比如说现在移民的二三四五代人这种母女或者是说父女之间的这种那种紧密关系控制关系相对的控制关系要更强。就是也许这个是使他、嗯。性格一部分有一些拧巴的一些潜在的因素，就是其实我觉得在任何一个家庭里面，如果就比如说，尤其是在单亲家庭里面，就出现就很容易有这种情况，就是有一个非常强势的，比如说妈妈或者非常强势的爸爸，然后他又是一个单亲，就是这个孩子的整个观念的形成，就是没有办法，没有其他选择，没有其他参考，他就是得参照着这个来，其实是对这个孩子的这个性格养成、嗯。是会有一些影 响， 嗯，
5: 而且我觉得事情都是有两面性 的， 就是他如果对自己那个形成 了， 他对自己非常高要求、非常非常严 格， 还有对于自己的那个外界的公众形象非常注意 的， 这个其实是好的 呀， 嗯， 前提条件是在你你要知 道， 在在在自己可能就是遇到一些困境的时 候， 要怎么去很好的关照自己的一个心理的状 态， 但是其实那一些完美主义。高要求，特别是对于一个艺人来讲，其实是好的。我们特别是现在的这个内娱，我们不是有太多这样子的人，而是我们没有太少是没,没有这样的人，还不是太少。而且现在内娱其实同样也是这样子的一个家庭作坊模式，这个工作室对吧？其实说白了就是对外界有很多的很强烈的不信任。嗯、但是李玟至少。他的这个新妈，他这个妈宝也好，或者怎么样，人家妈妈没有做出那些内娱的妈妈们做出来的一些
0: 的，就是像某最近某顶流的妈妈做的那种事情。所以我
5: 觉得，就是事事情都是有两面性、嗯
0: 。没错，他妈有一点比较好的是，就是呃，对他要求很严格，平时像他对他私生活的干预也其实蛮多的，因为他说他在采访里面说过，呃，就是。以前交男朋友，他妈都要过目，都要有他妈首肯。然后为什么他会嫁给那个乐玉明，嫁给 Bruce， 就是因为他妈觉得那个 Bruce 很好啊。嗯、这个这个不知道是不是看走眼的这个、这种这种事情。然后呢，还有一点呢，就是他妈相对来说是读过北大的，就是他妈知道这个艺术，可能艺术修养也也也比较高。然后他妈妈呢，就是不会干涉他在舞台上做出一些非常火辣、非常性感的这个表现。对他，他妈妈就说：“你，你反而就是你，就是要够那个外放，然后够性感，够火，要和那个歌。而且很重要的，像《月光爱人》这首歌，就是他妈逼他唱的。嗯、OK，Sorry，、okay, 就是他妈妈强迫他唱的，因为他一开始觉得自己可能教育不好这种中西合璧的这种风格。是但是呢，是他妈就说：，呃，这首歌非常的中国，你必须给我唱，你就要给我唱。然后他才他才硬着头皮去把这首歌唱下来的。但是哈。”我还想说一点，就是我们之前说，他可能因为他们的那个生活环境。他的成长经历让他没有办法，必须要再加上有这么一个比较强势的,的母亲，导致了他可能后面的一些这个绷得比较紧，很难真正放松的这么一个性格，也很能吃苦，甚至有一点乐于吃苦的这种状态。但是呢，我想说的是，这种状态我现在有点不太确定到底有几分是出于他的本心，因为他后期说过啊，他说他自己在越随着年龄的增长以后，他自己变得越来越爱哭。他在2020年。给那个花木兰的电影再去唱那个自己的时候，他在录音室唱着唱着就唱哭了。然后他说过一句话，他说他觉得他活到现在从来没有为自己活过。所以我觉得我的感觉是，她是一个非常典型的这种严厉的东亚家庭教育出来的乖乖女。虽然外表是活力无限、特别洋气、特别西化，而且是真正的西化，是那种不费力的那种西化，但是他的内在却非常的传统。甚至有一点点委曲求全。我这一
5: 点我，我我同意，我也不同意吧，因为我觉得说，首先，我觉得这个事情我们要对抑郁症有比较科学的理解。抑郁症它就是一种病，所以说，我觉得你跟他的这个成长的环境，跟他那个成长的这个过程，可能是有关联的。但是，他就是得了抑郁症这种病。就是如果是同样的没有得抑郁症这种病的李文，他可能不会产生这种“我这辈子没有为我自己活过”。的想法，嗯，所以其实这个我们要就是科学的去理解抑郁症这件事情，然后我们要把这个前因后果搞明白、分清楚。有一种可能性是，是这个他的那个成长、他的那个背景、他的呃，包括后后期的这个婚姻，都对他的整个人的心理状态有产生很大的影响，这是事实。但是他是因为这一辈子没有为自己活过，首先这是个事实吗？他是因为这个、这个、这个想法、这个理念而患上了抑郁症，还是因为他患上了抑郁症之后产生了这样加剧了他的这种想法？我觉得这个是我们要去，这个是我们要去科学看待的这个一个事情。所以很多人对于抑郁症患者，包括这个这种疾病的这个呃这个误解，其实就跟这个有关系。我觉得是一种就是前后的这个呃因果关系有一些颠倒式的理解，才造成说很多这个抑郁症的这个患者，嗯、他听不得你跟他说的你认为的是在去帮助他安慰他的话，他也无法就是理解就是外界对他的这个关心。其实是因为就是很多外界的人因为对于这个疾病的不了解而去做了很多错误的表达。
2: 嗯，
4: 就是我想说 的， 就是说我首先我很同意妖姬的 话， 包括我甚至会觉得 说， 因为这是这 句， 就是刚才你说李文 说， 我从来我好像在唱这首歌的时 候， 突然觉得我好像从来没有我自己活 过， 我甚至会怀疑这首 歌， 啊， 他说这句话是当时为这首歌就是剪出 来， 或者说当时挑出来的一个就是卖 点， 因为他时隔。二十年、三十年重新来唱这首歌，然后《花木兰》这个中国非常中国的 IP 又终于被中国人、中国人的电中国人去在好莱坞演出来了，就是一个这、就是一个非常强的一个一个文化信号，或者说是一个文化输出的卖点吧。所以李玟又来唱这首歌，本来就是卖点上加卖点，然后他就讲了这句话，我觉得自然就会可能会就是对电影宣传来说是有好的。这个这个效果的，所以这句话到底他说的当时是一个什么样的情境？包括像妖姬说的，他当时是否是在一个怎么说精神状态非常 OK 的一个状况下说，我们都都不得而知。所以说，就是嗯，就是包括对抑郁症的这个客观全面的了解，也是需要大家去去有一可能怎么说对对大众来说都是需要去提升的一个事情。对这些，我觉得是是就是怎么说不太好，就是去定性的定性说是否李文的人生到到那个阶段的时候，他已经就是好像活了活了四十多岁，突然觉得自己白活了，说说说直白点，可能不一定是这样的一个代表。但是我想说的是，李文的人生确实从另一个方面讲，我们是可以窥探到他作为一个一一一二代吧，这么说吧，一二代的人。他本来是香港人，但香港人其实主流的文化圈、娱乐圈不认为你跟我你是我们香港人，你身上看不到任何我们香港就是演艺圈那个年代的这种信号。然后华人就是大陆，离他就更远了。我们都觉得，就像刚才最开始大家都说他，他给我们的这种呃西化的这种冲击，你完全不会觉得他是大陆人，就就离我们非常远。所以其实他是我觉得他比较妙的点，就是在他身上可以看到。一二代那个年代，一个又有趣，其实又有一些尴尬的这种这种存在，在他的生命对,对、嗯，在他的生命里面、嗯，这既是他的就是高光点卖点卖就是卖点，也是他一生我觉得无法冲破或者说无法再逾越的一个高峰。就到他后面，就是已经就是前两年上上那个《我是歌手》的时候，其实我们看到他还是这个样子。就他还是在四十多岁了，然后，然后大家都还说哇，扣扣姐好好热情，好阳光，好能笑，好低吧，好能唱，好能跳，然后甚至把当年奥斯卡裙子拿出来穿，又再唱一遍。其实他的人生就一直在这个这个最高光的困境里面卡住了。嗯
2: 哼
0: ，对，很很很有意思，就是其实包括他的风格、他的音乐、他的这个最高的成就，其实就是定格在01年。前后的那段时期，然后在后面的话，他是在不断的在公众面前重复和强化他以前的一个形象。那说到这里吧，我们就再来说一下，从另外一个角度吧，来梳理总结一下他的音乐历程吧，好吧。专业的，我们四个都是伪歌迷啊，我们也不可能做出非常专业的这种音乐的那种分析，所以呢，我觉得我们就每个人说一首你听他的歌吧，就因为我们这代人都听过他的歌，我们就每个人说一首那个歌，然后那个歌给你的这个感觉是什么样的？呃，那
3: 红中先来呃，我这里想说两个啊，第一个就是我刚刚说对李玟的初印象就是我们说那个好心情嘛，因为这首歌当年上过春晚，然后当时他春晚的时候表演的时候还有一个粉红色的充气沙发、嗯，我不知道大家记不记得。
2: 对，他是睡
3: 着从那个沙发上出
0: 来对对对对、那个、然后穿了一个红色的一个紧身的露脐的一个衣服，然后穿牛仔裤、高跟鞋，然后红头发。然后对，那个时候
3: 会真的真的是对我们觉得很有冲击，而且是在春晚这样子的舞台上，就觉得原来华人的这种这种女性还可以是这样子，就很有力量感、很勇敢的时候。所以就是，而且当时那个因为雪碧广告用了这首歌，我觉得满大街都在唱这个。哎
0: 、啊，等等，不是雪碧，是非常柠檬。娃、啊、哈哈冰糖柠檬，好吧，那
4: 喝起来
3: 跟雪碧一样的那个饮料，对不起，哇，那就那就更华人之光了
4: ，<笑>这个这个这个意义就拉满，
3: <笑>对，然后当时这个这个，反正我觉得是对我印象最深，但是我自己最喜欢的歌是那个颜色，因为我爸很喜欢那首歌，然后因为那首歌的歌词，怪你的脸色，要<笑>对对对，就是那个妖激金。唱<笑>，来来，你你这回给个 BGM 好吗？就我觉得他歌词写的很好，非常的大气，然后。而且正好他那个很应景嘛，他不是98年世界杯嘛？我觉得他的整个歌的歌词真的跟他的整个人的感觉都是很有力量感的，释放了很多很正的能量吧。我觉得对那个年代来说，我很喜欢那首歌
0: 。那好，那东风呢
4: ？对我我的话就是初印象就刚才说的那个那个刀马旦嘛，然后而且当时觉得，然后后来去看了词曲，发现是周杰伦。要即快哼
5: 几句。<笑>明明早上人还在香港，<笑>还在九龙茶馆喝煲汤。
0: <笑>他忍不住了，我跟你们说，我<笑>看他的表情我就知道。啊，你继续继续
4: 。对，就是而且那首歌是周杰伦给他写的嘛，然后就有一种,是是一种周杰伦是方文山对,对，有一种就是惊为天人的的组合对。然后后面其实，但其实这个嗯。不是说让我对李玟的就是印象最就是最强音吧？我觉得最强音还是《月光爱人》那首，就是那那首那个他对那首歌的演绎。嗯、其实我觉得，包括就是他的英文版，就他在奥斯卡前场唱的。其实我到现在还是会觉得《月光爱人》比英文版那首歌更有,有意境，更有力量，更有意境。对，就是一、嗯，我觉得是可以说是，是嗯，一种就是中西结合的，就是一个一个达到了一个非常高的雅的地步的一首歌。对，但这个留给、嗯、留给我知道妖姬有很多、嗯、对这首、个、歌有很多想说的，洋洋洋洋，我就留给哎、啊，没事，你
5: 说，我喜欢的李玟的歌太多了
4: ，<笑>对，因。因为我知道后面我后来我去看到，就是不仅是就是谭盾的曲，然后这个还有易家扬的词，是吗？是是对是,是,是对，就是也是那个年代，就是谭盾哎是什么样的人物，就是来来来对来写一首歌的插曲，就是这样的顶配。而且后来那个我知道马友友，好像那个那个大提琴是马友友，是马友哇，就是感觉就是拉满，对，就是就是要顶配拉满。包括后面，其实就刚才那个，就是呃，八筒说那个想你三百六十五天，因为其实就是我，我后来就是就是大家在就近期大家在追忆李玟的时候，就提到这首歌的时候，也说到一个很有趣的点，就说《宝莲灯》这部电影。感觉是当年华语动漫圈的，就是也是拉满的这种顶流之作，集齐了所有能集齐的当时最好的资源。宝莲
5: 灯，我不知道他们是怎么想的，真的是引进了就是国外最先进、最赚钱的一种营销方式。可能当时的人根本都不懂营销是什么，但是你想那些那个大片啊，什么《泰坦尼克号》。什么？包括之前维尼 Hueston 的那个保镖，就是他们的那个成功，很大程度上跟那个 OST
0: 是脱不了关
2: 系的。然后就其实
0: 片子本身就烂俗的一逼，但是就是那个歌对，能够穿就有那个穿越时间的那个能力。对，
3: 对然
5: 后哇，这个宝莲灯他不给你一个，那个片
3: 子不加那个歌，他就是一个舒克贝塔。是
5: ，然后那个宝莲灯他那个不光给你一个，他一下给你来仨。李玟想你的365天，张信哲爱就一个字，还有刘欢天地在我心中港台，我的妈呀，真的是前无古人后无来者，后无
4: 来者没错，所以我觉得就是对，就包括这首歌也是充分的展现了、就是，就是就是李玟那个时候可能对于就是作为他能够吃得住拿得下这个中，就是类似于华语的这个最强的一个一个状态。最强输出的这样的一个一个一个一个形象吧，对
0: 。那那好，那妖姬，我跟东风
5: 一样，就是我最喜欢李玟的歌呢，是《月光爱人》。其实这个这一题我想了很久，因为我喜欢李玟的歌实在太多了。但是你如果真的，<笑><笑>你如果真的硬要我挑一首歌的话，我觉得可能是《月光爱人》，因为。两个原因啊，第一个原因是因为其实我觉得《月光爱人是》是虽然就是这首歌是李玟的妈妈逼她唱的，但是我觉得呢，反而这首歌《月光爱人》真的就是是代表了可能是李玟的音乐他自己的音乐性啊。然后第二点呢，是我觉得这个《月光爱人》是当时那个非常拙劣的这个中国风流行音乐当中的这个拙劣的中国风当中的一个清流。嗯你拙劣的是说谁？是说那个哼哼哈嘿吗？<笑>这这等一下，等一下我再说嘛。哎呀，你真的是。然后呢，我我个人就是首先，然后我个人也是，就是这个《月光爱人》是我去 KTV 必点的一首歌，对。现在那些什么什么哥哥姐姐，什么随便一唱就是粉丝就在那边说开口脆什么的，我心里想说，人家李玟那边
1: 哈、啊，
5: 都没有开，都都没有，当时都没有开口脆这个词，好吗？都没有开口脆这个词，我想说这个才是真正的开口脆，而且在奥斯卡上面开口脆啊，拜托。好，所以就是我前面说的那两个原因，我来展开一下啊。就是第一个原因是，我觉得这首歌其实是。是最代表这个李玟的他自己的这个音乐的性格的这么一首歌，呃，是因为，呃，我刚才说了，其实我觉得很大程度上，他后面的那些唱跳、电臀啊什么有的没的，很大程度上是一个非常非常聪明的一个商业的策略跟包装，因为当时没有人可以做到他。做到的这一切，当时也没有人能够像他这样子，整个人的背景，还有他的这个唱歌的方式、演绎的方式都这么的中西合璧。但是其实李玟这个自己本身呢，他之前我看过他的一些采访，就是当然他也很喜欢 Michael Jackson、Janet Jackson 什么之类的。但是他呃最小的时候，其实他最喜欢这个唱的歌都是惠特尼休斯顿歌顿，没错、嗯，对。然后呢，所以其实你你你现在听李玟唱歌，他的里面的一些。唱歌的方式、转音的方式、一些小细节，呃，这个换气的方式都你能感受到一些我。惠特尼休斯，我我跟
0: 大家说一下，就是妖姬也非常非常喜欢惠特尼休斯顿，啊、他唱《When You Believe》，唱惠特尼休斯顿，连换气的气口都是一样。的。他他有一些就是
5: 小心思，就是他他藏了一些小心思在里面。对，所以说呢，就是呃，我记得他有一次上《康熙来了》，就是他就说，呃，他小时候就喜欢听惠特尼休斯顿的歌，然后就喜欢模仿他。唱歌，他也在这个《康熙来了》上唱过《Run to You》，我我记得也是保镖的这个 o s 当中的一首歌。对对对对嗯、I wanna run to you 呼呼。<笑>这首歌小细节。<笑>然后呢，就他就说有一次他在一个学校的安排的一个什么活动上，就是不知道怎么的，他们老师就听说，哎 ，Coco 是一个私底下爱唱歌的人。然后就说，那我们这个活动你就上去给大家唱一首歌嘛。然后呢，他当时就是就是可能也是青春期，可能 teenager 就逐渐逐渐的开始想要抛去那个就是好好读书的呃雅逸的这样子一个身份。然后他也是就是那个时代那个那个阶段，他就开始变得越越想要表现自己了。对，然后他就也变得越来越漂亮了。他自己说，他自己一直觉得自己是丑小鸭，然后那个时候就突然之间，哎，可能有越来越多的人说，哎，你很漂亮，很美，哎，或者他们那个华人的圈子喜欢说你很正，你知道？然后呢，<笑>他就上台那个表演这个歌曲，然后就是其实他上台的时候呢，那个还底下还有一些同学就是呃喝道菜，因为就是不知道他是一个亚洲人会唱歌，对，不但喜欢唱歌，还唱的很好的人。然后他就是一开口，然后大家都惊为天人。完了，他说他就是后来就是这个活动结束之后，在什么厕所间呐、啊、过道啊，就他们学校里面有一些黑人女孩，就是开始主动的跟他呃打招呼，要跟他做姐妹淘，在那边<笑> ，Hey girl，Hey sis， 就是是让他就是我觉得是他，或许是他就是青少年时期的<笑>也是一个高光时刻之一。那所以就是。嗯啊、uh, ，我说他非常符合李玟的音乐性格，其实就是这一点。就我觉得《月光爱人》，因为他是一首慢慢歌，他非常的大气，同时他也是电影的 OST《卧虎藏龙》的这个这个原声带，所以其实跟他一开始的初心吧，就是他喜欢维尼休斯顿这一点有有非常强烈的这个关联。然后呢，就是再说到我。刚才想说的第二 点， 就是它是在当时一种呃突(笑)然开始流行中国风的这个潮流当中的一股 对， 因为就是。其实不是哼哼哈嘿啦，我
3: 不要这样子老 diss 了我我会。我觉得周杰伦的中风
5: 还还还,还算还算 OK 吧，虽然他的那个《东风破》和什么《青花瓷》我是不太那个喜欢的。他第一张、第二张专辑里面的有一些元素的尝试，我觉得还是挺先锋的。这这不光是这个，就是那个时候什么王力宏什么唱《龙的传人》呐，《花田里犯了错》，就是这种这种东西。<笑>就是这种东西，我其实是非常不喜欢的，因为我觉得就是基本上都是一些当时的那个呃流行音乐人，把一些传统的这个文化符号和一些传统的音乐元素，和当时可能最火的一些流行音乐的这种风格，就是混搭一下，就其实在我眼里就属于对他套路痕迹很重，我觉得是乱炒。然后呢，其实在我眼里，这个都算是荒荒荒腔走板，自娱自乐。你这到最后，你这中国风不还是唱给中国人听吗？嗯、这不是自娱自乐、自己嗨吗？对吗？嗯、对。然后，但是、嗯、当时呢，就是这个《月光爱人》就横空出世了，我就觉得这首歌不一样。呃，可能跟他的这个作曲是谭盾，作词是易家扬。这个这个有关系，然后可能跟李玟自己本身也有非常大的关系，因为他本身的他的唱腔、他的唱法就是一种中西融合的这样子一个感觉、嗯嗯。所以我就会觉得说，让这首歌很顺畅、很和谐。你能从这首歌当中，他不光不光是唱腔，这个音乐配乐啊、呃，还有歌词，你能听到一种意境。然后你能听到跟这个《卧虎藏龙》这个电影想要传达的一种这种隐忍的感觉非常诠释的很好的这种情绪，这种隐忍的情绪。然后它不是一种简单的那种中国或者是东方元素的这个堆砌，所以就跟各位刚才说的，导致它英文版也很好听。对，而且就是 love time. 是。而且就是现在，我觉得里面有一首有一句歌词，我觉得就是可能现在我觉得我听会更加的有感触。它就是一首中文中文版的，它的这个歌词“不想醒过来，谁明白？怕眼睁开，你不在。我就是泪水翻涌，你的脸。啊
2: ”这
0: 个、<笑>啊 i miss her， 心碎了，心碎了。嗯，我们说了一首大家都非常喜欢他的歌吧，但是呃，有没有感觉哈？没有人选过，没有人选他早期的作品，像什么？我依然是你的情人。我依然是你的情人。还有往日情
5: 。玉女，玉女，这个是玉女阶段，<笑>玉女时期
0: 。那段那段时期好像反正大家不太熟悉吧？那我们就简单的来梳理一下他的几个重要的这个音乐历程当中的几个重要的阶段。呃，我们只说中文歌，他唱的中文歌。他闯呃美国乐坛那段呢，就暂时先略过，就那么 Do you want my love 的那段，我们就这边不说。首先呢，就是。哈哈哈！哈点唱机。首先呢，就是呃，华星唱片和现代派时期。其实李玟在91年就开始参加各种比赛了，就她16岁的时候就参加了美国妙龄小姐选美，然后是得了冠军。然后她92年的时候呢，她在17岁的时候参加过加州地区的歌唱比赛。但真正让她签约唱片公司出道的时候，就是刚才我们说到的93年在 TVB 的那个歌唱比赛。那一次呢，他顺势就迁入了这个 TVB 的附属的唱片公司，也就是华星唱片。但是当时华星没有给他出唱片，因为可能觉得他身上所代表的一些香港性不太。不太强烈，就他忙着给那个郑秀文、许志安这些更本土的这些歌手出歌了。然后在一年以后，就是九四年，李玟的这个合约就被转到了华星的台湾的分公司，就是现代派唱片。他率先是，其实他真正出专辑是在台湾出的。一九九四年的六月十五号，他的首张个人专辑叫做《爱就要趁现在》，在台湾正式发行。他在台湾的那短短的两年时间，发了三张国语专辑和一张英文专辑，还有一张演唱会专辑，总销量是超过了八十万张。就作为新人来说，这个成绩是非常非常的不俗了啊，已经可以可以用横空出世来那个来来形容。其中他的那个成名曲就是《我依然是你的情人》嘛。其实那个时候他唱那首歌的时候，他才十九岁。但是他整个人的那个妆容啊，就非常的成熟，然后唱腔也是那种台湾市场很喜欢的那种都市苦情歌，就是纳那英那那种人唱的，就是什么心酸的、浪漫那种东西嗯。嗯，其实我觉得不是很适合他，因为他本身的个人的那个嗓音是偏那个像蔡依林这种小女生的那种小嗓，然后他要非要唱的很苦的那种很放的那种感觉，他有一股那个娇媚的感觉，对。活泼和娇媚的这种感觉，是,是、嗯，所以不是特别适合他。所以李玟真正开始在音乐上发光发热呢，是因为是在他后面，他结识了姚谦，签约到这个新力唱片之后，因为姚谦懂他，姚姚谦知道他的、嗯。优点是什么？知道他的缺点是什么？他知道去放大他的特质，然后去规避他不擅长的一些东西。他在，然后里面在心理唱
5: 片,心理唱片、就是，心理唱片是台湾的说法， Sony、其实就是 Sony Music。然后哇，那个时代那个 Sony Music 可太可怕了，那些什么张信哲了，什么王力宏，真的都是全是全是
3: 他们的事。嗯
0: 他在新历出的第一张专辑就是叫做《Coco 李玟》，然后是1996年的时候出的。这张专辑的制作人呢是两个，一个是叫鲍比达，一个是陈伟，这两个都是对于中西方流行音乐非常有研究的音乐人。就你去听这张专辑，就是那些什么萧亚轩呐、啊、什么的，就他们也制作了很多。对像往日情这些歌就是出自出自这张专辑的。你去听这张专辑的话，你会感觉是有一种那种蓬勃而出的生命力，就是在在一个全新的一个时间点吧。无论是李玟他本人，还是制作的团队，都是卯足了劲，使出了浑身的解数，就是要把最好的李玟展现给大家。这张专辑里面除了往日情之外呢，还有一首对唱的歌，叫做《他在睡前哭泣》，是李玟和柯以敏唱的。啊那他们的那个当时的说法是说这首歌直到现在都可以被看作是华语女生对唱的天花板。当时姚谦对外吹牛逼说这首歌堪比玛丽亚·凯莉和席琳·迪翁。玛丽亚·凯莉跟席琳·迪翁又没有对唱过，他们俩没唱过。但是那个这那是这是姚谦的一个说法，说这首歌就是。就是这首歌哈，就是李玟是那种很纯正的美式 R&B 的范儿。当时的柯以敏呢，还没有飘，还在很认真的唱歌。<笑>然后柯以敏是正统的，呵呵柯以敏是正统的英国学院派训练出来的那那种唱法。就两个人那种对唱的那个那个力量感，那个张力是有一点 When You Believe 的那个范儿。这张专辑是李玟真正出圈的一张，她也凭借这张专辑第一次入围了金曲奖。然后呢？不过呢，他入围的是世界华人作品类最佳女演唱人奖，不是那个最佳国语女演唱人奖。对就是当时就是金
5: 曲奖，它是是分开的。然后就是他这个是,是,是否是台湾的那个艺人，他会有这么一个区分。然后过了几年才合并成一
0: 个大奖。然后李玟第一次也是迄今唯一一次入围这个金曲奖最佳国语女演唱人奖，就是在第二年，在1997年，她凭借专专辑《每一次想你》入围。这张专辑的制作人呢是香港的音乐人，叫做李正权 （Jim Lee）， 他是一个非常有才华的音乐人，他直到现在都还在创作。可能最近大家听过他的歌，就是《如懿传》的主题曲《双影》，就是张惠妹跟周深唱的那首歌，就是他他写的。嗯，据说。在业内，这张专辑是业内公认的最能体现李玟唱功的一首歌，一一张专辑。对，但是这张专辑的销量一般。然后进入到了98年，一直到2001年，好，李玟就开挂了，她在呃心里连着出了《滴答滴暗示》《Sunny Day 好心情》。今天到永远，《真情人》、《You and Me》还有《Promise》这五张专辑，我们现在能想起来的，他最初圈、最耳熟能详的歌，都出自这五张专辑。像《滴答滴》、《暗示》、《颜色》、《好心情》、《真情人》。过完冬
5: 季，就过完冬季，这首歌就是让大家认识了胡叶斌这个人，同时这个，对<笑>对对对，超女，也让大家知道了原来台北也好天气。哦哦哦哦<笑>你知道，就李玟，她就是你知道，她就很喜欢在那边夹杂一些对于当时来说也是很强烈的冲击嘛，因为没有人会这样子呀，就就只有她会在那边后面在、哦，哦哦哦、就是就觉得天哪，这什么？这是哇天哪，这什么东西？这啊！还有，我跟大家透透露一个小秘密，因为说到《滴答滴》暗示这张专辑啊，透露一个小秘密，咱们八筒，因为就是我跟他是大学的室友嘛，咱们八筒啊，以前在这个寝室里面可是最爱最爱唱这张专辑里面的一首歌。就是这张专辑的第四首歌《美丽的笨女人》，我也不知道为什么。<笑>以前啊，我跟你们说，在寝室里面，这个八童啊，就是每天就是晚上就是大家就是各干各的，然后突然呢，那个旁边就是响起一个曼妙的歌声，就是他在那边，呃，美丽的美丽的笨女人吼、哦，关键是这首歌有非常妙的一个地方，就是李玟要在这首歌里面 ，OK， 我不知道你们还记不记得。就是他有好几次，
4: 对对对对对对对,对，有一个 OK。对就是 uh,
5: okay, 然后呢，就是八同
0: 各种在那个寝室里面在那边 OK
4: 。好，我们回到
5: 正
0: 题啊，就从但是从那以后，就是从九七年那以后，李玟就再也没有入围过金曲奖了。然后她后面经历了失声，呃，就声音啊失、呃、声，完换公司，然后也没有再有特别出圈的。哎，其实有一首。
5: 其实有一首，其实有一首，就是那个他，呃后面有一张专辑叫《要定你》，就是他失声之后恢复之后的第一张专辑， 0 6年的时候出的。然后其实当时他还在那个 Sony Music， 但是当时的 Sony Music 也不是，就是后面就是有一些什么资本啦， Sony BGM 什么两个唱片公司合并啊什么的，就反正公司有一些变化。但是，呃这张那个《要定你》里面就火了一首歌叫《第九页》。
0: 哦,哦哦哦，嗯、哦，对对对，对
5: 不对？我觉得，我觉得这个，呃，第九页这首歌当时还是挺火的吧？我觉得这首歌应该也也算是一个，嗯，有一点就是出圈的歌吧。在这第九页没有你的我，终于开始感到寂寞
3: 。就这个歌，想念。但是你真的是真粉丝？我发现真的我。他对李玟的熟悉程度让我对我经常这样子，就是经
0: 常一个话题，我就觉得啊，我我要聊这个吗？好像然后就是开始思考一下，就是啊，我可以。反正回过去看，你会发现李玟竟然没有得过金曲奖，李玟没有得过金曲奖。其实说实在的，我觉得金曲奖也
5: 没得过金曲奖那是他奖的问题
3: 吧
0: 。我
5: 觉得李玟比金曲奖不知道高到哪里去。
0: 我们我们那天我们那天就是我和妖姬聊起来的时候啊，就发现一个问题一个现象，你好像把“天后”这两个字安在李玟的身上，就多多少少觉得有点不对劲，你总会觉得哪里不太搭。就你可以说“天后王菲”“天后张惠妹”，然后“亚洲天后孙燕姿”“什么台湾天后蔡依林”，但是呢，你说李玟“天后”“天后李玟”，总觉得怪怪的。所以我想有一个问题，我想大家讨论一下，大家大家觉得应该怎么样来定义李玟？我们几个连伪乐迷都算不上啊，不过要斗胆的想要客观的来评价一下他的音乐成就，或者说在这个两岸三地相对来说吧，比较有专业认可度的金曲奖这个价值体系里面，他处在什么位置？他没有位置<笑>
3: <笑>、哎。觉得好难啊这个问题。
5: 我觉得，我觉得。很准确，他没有位置。我觉得，如果他现，比如说他十年之前出道，可能会有他的位置。但是他那个出道的年份，确实是你回想一下金曲奖拿到最佳女歌手的这个人，其实那个时代那英、王菲，呃，还还有张清芳那些，就是可能就是更前辈的那个人物。然后张惠妹呃，莫文蔚，呃，蔡健雅，呃
0: ，蔡依林。呃
5: 对，所以我就想说的就是，就是其实像蔡依林这一型的唱跳这个呃歌手，然后呢，就是呃，可可能理论上讲，他的这个光他的这个唱歌的歌艺不算是这么这么顶尖的。这种女歌手，同时她又不是创创作型才女，就是因为你金曲奖你要拿到这个奖项，你要么就是都市苦情歌创作型才女，然后真的唱歌唱得很好，你就是可以拿到这个奖。嗯、所以就是相对来讲，我觉得对于李玟来说确实是比较难的。呃，蔡依林是我印象当中唯一一次，可能不包括这三。三个这个必备的条件能够拿到那个歌后奖项的一次，因为当年确实那个舞娘实在是太现象级了，在在台湾。当然现在就是可能金曲奖也有一些改变，对吧？呃，比如说最近这一年那个呃歌后呃就是这个阿玲，然后拿到最佳男歌手的就是 Hush， 就其实是一个那个 LGBT 的歌手，也不是传统意义上的我们想象中的歌王。这样子的一个角色，嗯，对，所以就是我觉得跟李玟她那个活跃的这个时期，呃，非常的有关系。然后与此同时，就是我觉得金曲奖跟李玟就是根本就是李玟就是远远的，就是走在前面呐、啊，她在她在上面，她是巨星，她、嗯、是巨星，她不是金曲奖的歌后，她不需要有这个头衔
3: 。对，我觉得她只是没有走那个路线，因为李玟自己。但是他对自己评价说，他的人生的几大成就，居然包括了那个什么《我是歌手》的歌王，这个我还挺意外的，因为我觉得那个不值一提，这是一个综艺节目嘛
0: 不，不值一提，
3: 对，
4: 真的不值一提。所以我就觉得说，会不会打斗胆揣测一下，李玟是在某些点上会觉得有一些失意的，就是他觉得说我的这能力，就是我唱歌的这种 diva 的这种能力毋庸置疑，然后我的音乐的理念。然后我塑造的这个形象，尤其是像就是诸位之前提到的，在那种御女保守的年代，对女性的这种固有的认知，因为认为一个好的女性应该是什么样的，那些她都打破了这些东西、嗯，带给别人都是先锋的。对，那是个开创者。结果没有得到相应的认觉得我在这个位置，但是为什么我好像拿不到一些，就是像妖记说，在我下面的一些荣耀？我觉得这个，所以这个会不会是她人生有一些？一些有有一些失意的地方吧，那我斗胆揣测，这种失意也许也恰恰和他的这种前前瞻性有一些关系吧。就像刚才妖姬说的，他就是得过奖的人，就是他不管是呃这个就是什么才女啊，唱就是就是苦情唱唱将啊，还是什么，就他其实是和他的受众群体的这个这个关联是很紧密的。就很容易能获得观众，然后很容易能产生这种这种这种交交互吧，或者是说这种共鸣。但是李玟其实是脱离在这个圈层之外的。那么有多少的普罗大众在那个年代对于可能欧美音乐的认知了解也没有那么深的时候，会真的发自内心的说，就是我就是就有那么大的一个受众群体吧？说白了。
0: 而且他是把最纯正的这个西洋范 R&B 的音乐带，等于说是带到这个华语音乐市场的。像他后继的那些什么标榜 R&B 的那些人，包括什么陶喆啊，这些都能，省省吧。对，这这省省吧，这些都能得到金曲奖的肯定，<笑>但是他没有。而但是呢，他去闯这个欧美乐坛，就是闯美国乐坛的时候呢。又会发现他引以为傲的这个 R B 的那种唱法，他的所谓的西洋范到了那个环境里面之后，就变成最最最最最最普通的了。因为谁都是那个范所以就可能有某种感觉是在这边也没有怎么样，在那边也没有
5: 。就我觉得
3: 不是适合这两边评价。而且还
0: 有一些时代
5: 的原因，就是可能如果换换成是现在，我觉得现在就是可能对于你看 K Pop 也这么火，我觉得对于就是亚裔的这个音乐或者是这个呃。流行文化的这个创作者吧，其实可能那个接受度是会相对来讲更高一点的。他活跃的那那个年代，其实有一次他在那个节目里面都有提到，他活跃的那个年代，美国的这个音乐市场都别说对亚裔了，对于那种什么英国的歌手，呃，都很难，英国的歌手都很难打进。美国的这个流行音乐市场的有一次采访，有一次采访，那个李文说 ，Robbie Williams 就是这么这么火的一个英国的男歌男歌星，然后就是他想要在美国发展，其实他的唱片的这个销量也都没有呃很高，就你就其实除了摇滚乐队那，些，哎、欸，所以你们美国人真的很土哎、欸，也不是美国人真的很土，是因为美国真的有太多这种，你都你都光是美国这个创作的。
3: 不是，我是觉得太太常见了。这对美国来说，就他在美国是普通的，他在中国又太特别了。我但是如果换成
5: 是现在，可能你要怎么包装他，你要怎么去去 shape 他，他这个人的在公众的一个 narrative， 可能你就会特别强调他什么亚裔呀、啊，什么什么东方跟西方的这个结合啦，他又是会唱跳啦，什么之类之类的。而且现在单纯在美国的这个亚裔市场，会愿意花钱买票，呃，看演唱会。或者说去去去听听歌，这本身就是一个非常非常活跃的一个市场。你先你先你都你都不考虑，就是美国的一些其他人
4: 。所以我就觉得，所以我觉得李明李文可能他可惜之处就真的是成也萧何败也萧何，他太过于先驱了。如果在现在这个年代，他可能会真的会好卖一些。
5: She's h a 因为就是你能看到
4: 有一些对现在有很多年轻的女孩，就只要她足够的。A B C 主就是他的阳气是真的是真真正的真正带来的，不是说我我伪装出来的。然后你再去打这种中西合并的牌，其实现在会好卖很多。包括像像幺鸡讲的，连 K-pop 的明星在美国都这么吃得开，嗯，
5: 就
4: 是还是他太他超前了他的时代。
5: 对，而且有这么一个 community， 我觉得生不逢时，呃、可以出首歌跟什么 Aquafina collaborate 一下呀，什么的，就就有很多可以玩的这个花样。可是那个时候，就是那个年代，就没有，就能能就是能够得到这个 Sony Music 美国这边总部的赏识，能花钱给你出一张专辑啊、呃，花钱给你拍这个 MV， 花钱让你去美国各个呃不同的地方上节目做宣传，呃上那个电台的节目，有些可能小地方可能也不接
0: 受这么一个亚裔的身份，能做到这一点已经非常不容易了。不管怎么说吧，我觉得他依旧是在2000年前后，就是那个所谓的现在看上去是神仙打架的这个华语乐坛里面最特别的一个存在啊。就是从他去世后，大家对他的怀念也能看得出来。呃，而且哦，就是有一个比较特别的一个点哦，就是他是在就连人民日报、央视网、新华社这样的官方的媒体。几乎都是在第一时间，就是在他去世之后，他们就在他们的这个微博上发了消息来纪念他。这代表了一种来自这个内地官方层面的这个认可，就既有音乐成就上的，我觉得还有一种就是所谓的政治统战意义上的吧。我们就来说说吧，大家觉得我们在怀念李玟。都是在怀念什么？嗯
3: ，我先说吧啊，我觉得她就是属于我们那个90年代那个人的。我觉得他打开了我们一个新世界，它不同于那个年代我们之前追的那些明星的感觉，它带给我们，让我们看到另外一种不同的女歌星的样态，就是，哦、呃，原来呃这个女明星还可以是这样子的，如此的外放、开心、毫不避讳的美，可以性感。可以坦率，那么自信，就是永远那么金光闪闪的。我觉得是那个感觉。所以当他离开的时候，我觉得也有点，对我来说，感觉是我们可能真的老了
0: 。而且他的性感是非常健康的性感，对，就
3: 对，不会有一些很
0: 色情的东西的联想，你,你就会觉得哇，是这
3: 样的。对、嗯、你爸爸妈妈不会觉得你不不能看这样子的东西，然后不会觉得这东西不健康，也不会觉得这人感觉像个小太妹一样的。而且他自己的，我说就像你说，他为什么会被主流媒体认可？我觉得还是他本身的这种，他带来的这种价值观，就是其实真的还蛮正能量的。李文自己，他有人总结过，他在那种社交媒体发的很多的这种，呃，常见的词汇，主要是包括什么能量啊、努力啊什么的。所以我觉得，就是他这种性格，也是就所有的官媒也是希望带给现代这一批什么比较躺平的年轻人的一些的。所以我觉得，从这些角度来说，他都是一个很值得怀念和被纪念的巨星吧。
4: 嗯，我觉得，呃，如果让我说的话，我会觉得是某一种时代之光的陨落吧，因为就是他身上不能被忽视的这种，就是国际化的这种尝试。那现在回想起来，似乎也没有第二个人能跟他在，就是哪怕你就说他是一种中西合璧吧，似乎也没有找到第二个。就现在那么多年，就是后面那么多年过去，这么多也有很多能唱能唱的歌手出来，或者是说另辟蹊径，我们走走嘻哈、走 hip hop 那个路线的，其实好像也没有真的谁能达到他的这个高度吧？
0: 哎，那个那个算不算、嗯？就是那个维密在上海的那，在上海的那一次，然后张靓颖
4: ，我觉得当然不算啊，张靓颖不,、啊、不算。跳，他
0: 跳了
4: ，她跳了。但是、嗯、不是？我觉得这那我能、这个能唯一能够接近一点的就那段不不不，我觉得不一样，因为我觉得他，就比如说他的高光时刻，他去参加那那一届奥斯卡，他跟呃《卧虎藏龙》，那是在我如果我们讲大一点，是在这个世界对中国还是处于一种就是我看不上你的这样的，我没有觉得你很你很 OK 的时候，中国人站起来的一种非常主动的尝试，我给你看到说。中国的文化是这样子，我们能弄,弄出很高级的这种这种东方的艺术是这样子，是一个就是我主动展示，然后并且西方说 OK， 我我了解了，我我我承认你是这样的一种状态。而你说后面，比如说像你刚提到的那个这个维密走秀，那个已经是中国已经就是经济快速成长起来之后，大家不能再忽视说中国这个市场，中国这个国家。然后外面说 OK， 我要来挣你的钱，好，我要来拥抱你这个新成员也好，这个态度是已经完全转变的情况下，然后获得的一个机会，在上海为中国人、中国的消费者搞的这样的一个商业型的活动，而且那个年代其实维密已经是在走下坡路的一个情况，是
5: ，所以我，我我觉
4: 得是完全不能和，是完全没错，所以是完全不能和在那样的背景下能站到奥斯卡舞台上。或者说能去代表中国的李雯能达到的高度去去去比肩的
5: ，对，而且我觉得就是看待你的这个眼光，我觉得是不同的。就是前者它是一种是真的是欣赏你的艺术，欣赏你的这个精神，欣赏你的文化当中的一些风韵。然后后面就是纯粹就是钱钱钱，而且就是越不成功的品牌，越不成功的品牌越要来赚你的钱。所以其实还是非常不同的。我觉得我怀念李玟，其实当然现在事实证明我也是他的歌迷啊，虽然我自己没有意识到。那个<笑>就是呃我觉得就是其实我是怀念，就是当时的我觉得我们这一代人或者当时的人们，哎，我也不想听上去特别倚老卖老啊，但是我确实这么认为，是怀念一种代表当时人的一种，当时就是人的一种心境当中的一种好奇心。和一种求知欲，说白了就是，就跟我之前说的一样，李玟给我们大家带来了很多冲击，然后那个时代的大家呢，反而对这些冲击是怀有一种特别愿意去，呃，接受、拥抱和去互动的这样子的一个一个一个呃心态和一个状态。我觉得这个是我，呃，很怀念的一种心情，很怀念的一种态度，对。而且我觉得，我不知道这是不是倚老卖老。我觉得就是说，嗯，现在的歌真的很难听，所以我我我不知道，就是是不是，我我我主要说的是华语哈，因为就是哎呀，有的人也觉得 K-pop 难听，但我也挺爱听 K-pop 的。但现在就是华语的歌真的，我觉得没有什么特别好听的，所以我在想说，是不是？在大家就是怀念李玟的这个同时，是不是或许如果这个非常让人悲伤的这个事情能够有些什么积极的意义的话，是不是能够让一些人创作者也好，听歌的人也好，能够就是意识到说，嗯，好像我们需要一些好听的歌了？因为我在想，我在想这个事情是就是这种代沟吗？我觉得想想好像也不是。就是我觉得我们小时候就是爸妈可能一直在听邓丽君，当时也是一个资源非常匮乏的这个时代，好像除了邓丽君之外也没有什么别的人了。嗯，虽然小时候也觉得就是这个歌有那么一点点土，但说实在的，现在到这个年纪，有时候也会拿邓丽君、什么蔡琴啊、呃，这个那那一代的人的这个歌拿出来听。那我觉得这个是我们的。前辈留给我们的东西，留给我们的一种音乐的，或者是说文化的一种传承也好、继承也好。然后我在想说，可能我们会把周杰伦啊、呃、张惠妹、王菲这样子的，包括 Coco 这样子代表一个时代的他们的这个歌曲、音乐和舞台的魅魅力，可能留到下一代。那我就在想说，那现在这一代或者是下一代是什么呢？我就找不到这个答案，因为你轻轻一个吻，我的我的 s o h my god，OK，、uh, okay. 因<笑>为我也在跟朋友讨论这个事情，然后有时候可能就也也也也有朋友会说，哎，那是因为你老了，然后我觉得可能也是，但与此同时，我看看那些 QQ 音乐、什么网易云音乐的那个什么歌曲的这个排名，那些什么周杰伦什么的，他老在前前十、前二十。我觉得好像确实是体现了一些音乐创作，或者是整个那个音乐工业的华语音乐工业的一些问题吧。所以我想说，如果这个事情能有什么积极意义的话，我我希望就是能够让更多的人，或者是甚至是年轻人，没有不是出生在那个，或者是活跃在那个时代的人，听一听李玟的歌，听一听那个时候的流行音乐百花齐放的状态。每张专辑都有很好听的一到三首主打歌，每一年都有起码有十首让大家传唱的歌，我觉得这是一种很幸福的感觉。总之，我觉得我们现在大家要做的事情就是去听李玟的歌，你没听过你去听，喜欢她的怀念她，呃，然后让这个事情顺理成章的往后发展吧。看我们是倚老卖老也好，还是我们或许有一点触及到了真理也好。随便
0: ，对你去看了之后，你们才会发现，现在去鼓吹什么神级现场、最佳舞台，怎么怎么的，就是没见过世面。因为我一直在不停地在说这句话，就是你看了李文在奥斯卡的表演，人那个时候人家才24到25岁，就是现在连王一博都26岁了。现在的这些所谓的流量的这些明星们，谁能有那个本事在现场唱成那样子？那个台风，那个表现，那种。那个感染力，那个所谓的舞台的感染力，谁能有人能够做到那个份儿上？没有。所以你们现在的，我想说，不管你们爱不爱听，就是没见过世面。但是那个还好，就是那个视频是留下来了的，你们可以去看，大家可以去看，可以去见见世面，开开眼界，好吧？我们今天说了很多，呃，关于李玟这个人，关于他的音乐。更多的是关于它带给我们的那些精彩的瞬间，还有那种情绪上的眼界上的冲击。呃，另外呢，我觉得它是最特别的一点吧，是我们这代人在青春期的时候，它带来了一种非常健康的、非常开放的、非常理性的一种姿态，就是什么是真正的东西，何必怎么样去拥抱外面的一个世界。它是很独特的一个范 本， 这也是为什么我觉得这是所谓的两岸三地和官方的民、官方和民间都在很积极的去怀念它。我不想用纪念这个 词， 因为纪念这个词感觉是。稍微严肃了一点，伤感了一点，我觉得是去怀念他的这么一个原因。另外呢，就是李玟的葬礼会在7月31号，呃，在香港北角的殡仪馆举行。然后那天晚上的6点钟开始呢，会开放那个给公众拜祭。我决也我也决定呢，就到时候会去吊唁一下，去献束花吧。之后呢，我们也会录一些加更，就是把他那个现场的那个情况跟大家一起分享。感谢大家一起听我们在这里讲李玟，怀念李玟。感谢大家收听，然后呢，呃，欢迎大家去点赞、转发、订阅我们的节目。你也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅、还有苹果播客、Spotify 以及谷歌播客等平台找到我们。谢谢大家，谢谢大
5: 家。过完这个冬季
2: ，拜拜。
1: 让我想你，不相信我来信，明白，怕言真。